0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Kalau kalian sudah jadi manager dan kalian sudah sering di dalam bisnis, ada satu kata-kata yang kita perlu begini, Mari kita bernegosiasi, dan kita jadikan ini menjadi win-win solution, kira-kira begitu. Win-win solution ada apa? Elu menang, gua juga menang. Bukan, elu rugi, gua rugi, gak ada yang mau. Atau, elu menang, tapi gua rugi. Atau, gua menang, elu rugi. Nah, ini adalah tentunya sebuah metode yang baik, dan ini adalah sesuatu yang dipakai sebagai teknik negosiasi. Kalau semuanya ada gedung yang sedang diserang oleh teroris dan kemudian mereka ada apa namanya sandera di dalamnya, mereka mengirim sebuah tim negosiator untuk bernegosiasi dengan teroris itu. The rule of engagement yang pertama yaitu adalah pastikan kita mendapatkan win-win situation. Jadi semuanya kita bilang begini, oke okay, kalian nggak ada makanan ya, saya kirimin makanan supaya kalian bisa makan, tapi kamu bebasin satu orang ya. Jadi kita win-win situation. Tapi kalau kalian bayangkan, kalau semuanya ada 10 sandera, setelah 9 kali makan, yang ke-10, tentu si sand, uh, penyandera dia tidak akan memberikan sandera dia yang terakhir. Kalau dia berikan, maka kita akan mengalami, uh, apa namanya dia tidak ada lagi leverage point, dan oleh karena itu, maka terjadi uh, titik ketegangan yang tidak bisa lagi mundur. And so the problem with the win-win solution, yaitu adalah sesuatu yang namanya adalah silver bullet. Silver bullet, kalau kita bayangkan, peluru yang dibuat dari silver, tentu tujuannya adalah bukan untuk ditembakkan. Kalau peluru biasa, ya untuk ditembakkan. Tapi kalau peluru yang dibikin dari silver, tentu kita lagi berpikir tentang ini dipakai hanya kalau necessary saja. But that's exactly the point. Kalau kalian sedang membangun corporate culture, kalian sedang membangun tim kalian, dan kita lagi terus ceritanya tentang menggunakan konsep silver bullet. Memang pelurunya nggak pernah dipakai, tapi itu sama seperti saya mengeluarkan pistol saya dan saya menghadapkannya kepada kalian, walaupun saya tidak bermaksud untuk menembakkannya. But this position is an intimidation position. Jadi saya sedang membangun budaya. Budaya kantor kita dibangun dengan konteks apa? Apakah dibangun dengan konteks adalah kita todong-menodong. Kita todong-menodong, walaupun kita bilang, tapi gue gak bakalan tembak kok. Tapi pestol pada saat dikeluarkan, tujuannya bukan untuk membangun persahabatan. Pada saat pestol dikeluarkan, tujuannya bukan supaya kita jadi berteman, bukan supaya kita bisa bersinergi. Pestol dikeluarkan supaya kamu melakukan sesuatu yang saya mau. And so in that context, saya tidak setuju dengan pemikiran negosiasi. Saya tidak setuju dengan pemikiran ya kita mesti berkorban, sacrifice sedikit-sedikit, atau kita mesti kompromi, atau kita mesti uh, apa namanya uh, take one for the team, ini you know, all the set of things. Karena tujuan daripada peluru itu adalah untuk menyakiti orang lain. And I want to show you tiga macam silver bullet yang dipakai di pasar dan mudah-mudahan. ini kita tidak pakai apa nomor satu. Karena yang pertama kalau kita lagi cerita tentang Silver Bullet yaitu adalah don't hurt me so i won't hurt you back. Jadi saya keluarkan pistol dan saya bilang adalah don't think about it. Kalau kamu tembak gua, gua tembak lu juga loh. Atau kalau lu tembak yang saya punya project, gua tembak lu punya project juga. Jadi ini adalah proses sandera menyandera. Jadi semuanya berdasarkan adalah sebuah yang kita sebut dengan office politik. Dan office politik yang sifatnya itu adalah daripada lu jegal gue, gue jegal lu duluan. Atau untuk mendapatkan apa yang saya mau, gue jegal lu duluan aja supaya lu nggak bisa jegal gue. Nah, kalau sudah bentuknya seperti begini, ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa negatif sekali. Sehingga di dalam kantoran, kita tidak lagi bersinergi atau berkarya... berdasarkan karena ini adalah kehebatan saya dan saya mau mengembangkan apa yang saya sudah punya tapi saya melakukan sesuatu Bagaimana caranya supaya orang lain tidak bisa mengambil atau mencuri sesuatu yang dalam miliknya saya nah ini sangat berbahaya sekali semakin besar tim kita corporate culture kita ini apa kalau sistemnya adalah pokoknya menang dengan segala cara maka kita akan terus keluarkan begini Mulainya mungkin dengan segala adalah, jangan nyakitin gue punya lo ya. Kalau lo ambil gue punya klien, atau kalau lo kerjain gue punya proyek, dan macam-macam, gue kerjain lo punya klien juga. Lo inget-inget aja ini. Nah, jadi kita keluarin pesto. Ini adalah proses namanya sandera-menyandera. Tapi ini kalau dibiarkan, maka corporate culture kalian akan berubah menjadi adalah, daripada dia ngancam gue, gue bunuh dulu aja dia sekaligus. Nah ini adalah office politik yang obviously dalam konteks negatif, dan ini adalah negatif pangkat seratus. Kalau sudah kayak begini caranya, maka di dalam kantor itu adanya tiap hari cuma jegal menjegal dan membunuh-bunuh. Nah tentu kalian tidak mau. Nah satu level yang lebih baik yaitu adalah you scratch my back, so I'll scratch your back too. Karena kamu bantu saya kemarin, gua bantu lu juga. Dan by the way, kalau kita nonton di film-film, nah kalau konteksnya bukan mafia, bukan gangster, kayak gitu-gitu ya. Let's say uh, di dalam kantor, di rumah sakit, dokter dengan dokter, lawyer, dan beberapa hal yang lain ini, filosofinya begitu. Kemarin dia bantu gua, ya, kalau gitu sekarang gua bantu dia. Nah maka di dalam uh, corporate culture kalian, apa yang terjadi? Maka terjadi ada tim A, tim B. Ini adalah uh, timnya si Pak Siapa, yang ini adalah timnya Bu Siapa. Karena kenapa? Karena di dalam sini adalah sekumpulan orang-orang yang semuanya lagi bercerita tentang adalah kita semuanya pernah dibantu sama orang yang sama. So again, one more time, it become a office politics and a culture yang tidak positif, yang negatif. Tapi tentu aja dalam hal ini lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. I hope you agree together with me. Tapi tetap ini tidak berguna. sehingga menjadi ceritanya adalah gua orangnya siapa, gua orangnya siapa, gua orangnya siapa. Dan ini mengakibatkan di dalam kantor kita punya uh, punya sekte-sekte atau punya uh, apa ya seperti apa ya seperti partai yang berbeda-beda, persis demikian. Dan semua orang hanya mementingkan kepentingan partai mereka sendiri. Semua orang yang mementingkan kita punya grup sendiri-sendiri. Dan hanya kalau semuanya ada tantangan besar Semua so, yang mengalami krisis ekonomi. Maka di dalam kantor kalian, tiba-tiba, all the groups, they all work together. So, akan melakukan koalisi karena kita ada a common enemy. Right? So again, that's good. Tapi siapa yang mau supaya kantornya kita selalu itu adalah tungguin sampai ada krisis, tungguin sampai ada masalah, baru kemudian mereka bekerja bersama-sama. As you can imagine, dalam konteks seperti ini, perusahaan kita juga... Uh, apa namanya tidak menyeluruh uh, secara performanya cuman bagian-bagian tertentu padahal kita tahu kalau tiga tim ini satu tambah satu tambah satu hasilnya bukan tiga kalau mereka tiga bergabung bersama-sama mungkin mereka bisa membuat produk atau uh, revenue atau penyusutan ja, uh, cost yang jauh lebih besar mungkin 30 kali lipat 40 kali lipat lebih besar and that's the reason why I'm teaching you di things karena ini adalah penting sekali Oke, okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, I don't like to be treated this way, so I will not treat you that way. Semua daripada kita punya sesuatu yang kita anggap benar dan salah. Dan ada sesuatu yang kita anggap adalah, aduh, gua gak suka lah diginiin. Nah, kalau kita sebagai anak-anak, mungkin ini yang paling sering diajarkan di dalam keluarga. Jarang di kantor, tapi di keluarga paling sering. Kalau semuanya dua anak saya lagi bertengkar kayak begitu, saya tanya sama dia, kalau saya yang tinju kamu kayak begini, kamu rasa seneng gak? Enggak. Lah, kalau gitu ngapain lu kerjain lu punya saudara? Ha, nah, betul enggak? Atau kita malam begini, Kalau kamu seumpamanya ditinggalkan, makanan enggak di, disisakan, kira-kira kamu happy enggak? Enggak, toh. Ya kalau gitu ya bo, jangan kerjakan ke orang lain gitu loh. Nah, seperti demikian. The problem with this thinking is a passive aggressive. Jadi kita melakukan karena supaya ada apa-apanya untuk gua. Karena kalau saya gak lakukan, nanti dia lakukan sama gua. Ya udah deh, kalau gitu kita coba mikirin dong. Nah, sampai di titik ini simpati mulai masuk, dan kalau simpati ada di dalam sebuah budaya kantor, in your corporate culture, maka ini membantu kita untuk bisa saling merasakan. Wah, jadi kalau kerjakan sesuatu kita rasakan, oh ya yeah. kalau gitu saya juga uh, apa namanya uh, melakukan ini dan melakukan itu and things like that, right? Jadi kita tidak, tapi di sini masih pasif agresif karena semuanya dipusatkan hanya kepada sesuatu yang saya tidak mau terjadi, yang nggak mau, yang negatif. Karena saya nggak mau ditinggalkan, saya nggak mau uh, gak di ngajak ngobrol, saya nggak mau apapun, kalian fill in the blank sendiri. Karena saya nggak mau, maka saya tidak akan lakukan itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kamu tidak melakukannya itu kepada saya. itu sama seperti uh, mengatakan bahwa di dalam sebuah pernikahan saya tidak akan tidur dengan perempuan lain supaya kamu juga jangan macam-macam ya kalau keluar sama uh, apa kalau di kantor ketemu dengan laki-laki yang lain. ini sepasif agresif pernikahan seperti begitu mana mungkin bisa bahagia. And so it is true in your corporate culture. But again in my opinion yang nomor 3 lebih bagus daripada nomor 2 yang nomor 2 lebih bagus daripada nomor satu. So, I have a plus one for you today. The plus one adalah, I like to be treated this way, so I'm gonna treat you first the way I want to be treated. Karena saya suka dengan hal ini, maka pertama-tama saya kerjakan dulu kepada kamu. This, my friends, is not a bullet. Ini namanya adalah the golden standard. Oke? Okay? Jadi beda. Yang ini namanya peluru. Walaupun pelurunya pakai silver. Gua kan nembak kok. Tapi kalau terpaksa ditembak enggak? Pasti ditembak. Padahal kalau kita hidup dengan golden rule, Ah beda lagi. Golden rule artinya adalah yang gua mau, yang gua suka, gua kerjakan dulu kasih elu. Nah di sini ada sesuatu yang uh, penting atau ada sesuatu uh, efek secara psikologi yang penting yang kita perlu untuk bicarakan. Pada saat saya suka untuk di... Uh, karena saya mau di-treated with respect. Kalau saya uh, di berbicara, saya mau didengarkan oleh orang lain. Karena itu saya mendengarkan orang lain secara attentif. Saya ga hidupin HP saya sambil dengar. Hmm, hmm. Oh ya, oke. Okay, terus. Uh, tapi tangannya gue yang terus nih kayak begini atau kayak gini terus nih. Ya terus. Ah uh, ya terus. Uh, uh, tapi cuma telinganya yang dengar gitu loh. Ya kan? Atau setiap kali orang ini berbicara, bentar ya. Saya mau ke WC dulu. You know, all these things, karena I want to be treated with respect, I respect other people first. Karena saya mau didengerin, saya dengerin dulu orang lain. Do you know that this golden rule adalah yang disebut dengan satu kata yaitu namanya adalah love atau kasih. And love is offensive. Dia tidak pasif agresif. Dia adalah offensive. Karena cinta, karena sayang, makanya dia go out of the way to do something. Coba bayangkan zaman-zaman sekarang khususnya kalau ada lagi engagement atau lagi melamar seorang wanita kayak begitu. Dia mau melamar, coba dia rakun apa? Dia sampai panggil temen-temennya, dia simpen kameranya secara tersembunyi, dia create momennya itu. Kenapa? Karena dia offensive. Karena dia mau menunjukkan. How much do I love you? Itu sebabnya dia tunjukkan segala-galanya. Kan sebetulnya nggak perlu kan ya. Cuma sekalian begini, eh, kita udah lama nih pacaran, yuk menikah yuk. Bisa nggak? Tentu bisa. Tapi yang menerima mungkin rasa, loh kok kayak di pasar gitu ya. Udah lama jadi mari kita menikah. It's not a contract. It's not a, udah lama jadi ya mari kita menikah. No, it's an overflowing of expression. Overflowing of emosinya kita. Yang dikeluarkan, yang berkelebihan, yang diberikan. If you want to build corporate culture, ini adalah rule nomor satu yang kita harus pikirkan. Bukan hanya memikirkan tentang, saya gak suka dibeginiin, maka saya gak akan beginiin orang lain. Pikirkan dulu terlebih dahulu adalah, kalau saya yang ada dalam posisi ini, saya mau diapain ya? Karena itu saya memberikannya kepada mereka. Now, I'm gonna tell you this. Dengan melakukan ini, kasih atau cinta, itu tidak hanya ofensif, tetapi juga vulnerable. Tahu nggak vulnerable? Vulnerable itu artinya adalah pintunya terbuka. Kalau semes sebuah kota pintunya terbuka. Kalau ada tembok, temboknya dirobohin. And you know what happened when you do that? Artinya ada orang lain yang bisa cuman lari dan bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan mungkin bikin onar di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya corporate culture dengan pemikiran ini jarang-jarang dilakukan. Karena kenapa? Gampang disakiti sama orang lain. When you open up yourself, it's easy for people to attack you. Dan kita tentu pernah nonton di film atau mudah-mudahan kalian yang mendengarkan tidak pernah ngalamin ini, pada saat kita tanya, will you marry me? Terus dijawab sama si cewek bilang adalah, nope, I just want to be your friend. It is a vulnerable moment. But we celebrate what? kita celebrate pada saat kita being vulnerable, dan kemudian disambut balik, dan dia katakan adalah, of course I do. What takes you so long? So, pakai contoh-contohnya. Jadi, celebrate the wins. Don't celebrate gara-gara pernah disakiti satu kali, atau pernah kita being vulnerable, we show our goodwill, dan kemudian ada anak buah yang mungkin sengaja mencurangi kita, atau menyakiti kita. That will happen. I'm here to tell you that that happened to me before too, to me and Julia. Tapi kita memilih untuk memiliki corporate culture yang lebih tinggi. We take our workers as our family member, sebagai anggota keluarga kita. I treat my workers, khususnya mereka yang jauh lebih muda daripada saya, seperti anak saya sendiri, seperti adik-adik saya sendiri. Mana mungkin seorang ayah atau seorang kakak mencelakai anak-anaknya dia sendiri. Itu kan aneh sekali. Saya tentu harus memikirkan yang... terbaik. Kalau saya jadi adik-adik saya, saya maunya seperti apa? Nah, itulah yang saya kemudian lakukan kepada mereka. Dan dengan harapan apa? Mereka juga memberikan apa namanya, respek yang saya berikan itu dikembalikan kepada perusahaan ini. So, this corporate culture business, ini adalah fondasi utamanya. Dan harapan saya ini membantu kalian untuk berpikir bagaimana kalian mau membangun sebuah budaya. It all begins with your mindset Dengan cara pandang kita. Kalau worldview saya adalah dunia itu jorok dan kotor, maka saya akan terus menggunakan silver bullet. Tapi kalau saya katakan bahwa manusia itu pada prinsipnya adalah baik. Tapi kalau sudah dibiasa jadi gangster, masuk ke perusahaan saya, ya gaya gangsternya juga ikut ikutan masuk ke sini. Tapi dasarnya baik. Saya percaya bahwa orang ada orang-orang paling sedikit, ada banyak orang-orang yang punya inisiatif yang baik. Punya hati yang baik, punya nalar yang sehat, yang mau gabung sama saya. And I have to extend that good vibe environment first untuk menjadi budaya dan bukan budaya takut, budaya intimidasi, budaya gencet orang, budaya apalagi nipu-nipu dulu, manipulasi dulu. Because if you do it, guess what? Itu adalah budaya yang kalian bangun. Itu seperti kalau biji mangga ditanam. Ya jadinya apa? Ya pohon mangga. Kita bisa expect habis saya tanam biji mangga, saya airi dia dengan baik, 10 tahun lagi kita akan punya pohon durian. Kan enggak mungkin. Ya biji mangga hanya bisa jadi pohon mangga, buahnya pasti mangga lagi. Biji durian jadi pohon durian, hasilnya juga buah durian. So what is the corporate culture you want to build? It will varies for every organization. It will varies for every leadership. Tapi Prinsip kebenaran ini mudah-mudahan membantu kalian untuk berpikir ulang tentang am I going to use a silver bullet or am I going to use the golden rule to build the culture of my organization. I hope this is helpful for you. Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at